0: Fala, meu querido! Tudo bom? Boa noite! Hoje nós vamos falar sobre medo. O Vitor, nosso aluno do curso de colega básica eletrônica, estava com essa dúvida. Então ele sugeriu o tema e nós vamos fazer. Vamos falar um pouco sobre medo, o que, que é o medo, a diferença de medo com insegurança, Da onde surge o medo, é, maneiras de contornar esse medo, Comportamento que cachorro vai apresentar se ele tiver medo. O Vitor pediu para falar sobre isso porque a Morena, a cadela dele, está apresentando um certo medo de sair de casa. Então a gente vai trabalhar e, e bolar um, um protocolo de maneira que ajude o Vitor a vencer esse medo. A Morena vencer esse medo. Por que, que a gente chegou na, é, nesse protocolo? Porque para ter uma eficiência maior. Eu vou ter que fazer certas coisas para que o cachorro decida ele mesmo sair para rua é, vamos primeiro discutir na verdade o que é medo e a diferença de medo para insegurança medo é quando o cachorro é, apresenta assim, um risco de vida para ele ele considera um risco de vida para ele é aquela coisa vamos dizer assim é um eu tenho, ele tem medo de outras pessoas então as pessoas apresentam um risco para ele, ou seja, se ele chegar naquelas pessoas ele vai morrer. É, a morena que por aproveita, apresenta medo de sair de casa, ou seja, é, ela acha que se ela sair de casa ela vai morrer, é um risco para a vida dela. Insegurança já é, o cachorro não tem certeza do que vai acontecer, pode acontecer algo ou pode acontecer é, algo bom ou algo ruim, então o cachorro fica incerto quanto ao cenário e não sabe o que vai acontecer. Então, você tem que prestar muita, muita atenção. Várias vezes a gente confunde medo com insegurança, porque a gente acha que o cachorro está é, se segurando, ou, digamos, que nem não quer sair para a rua, ou não quer entrar no carro, não quer ter contato com outros animais, porque ele tem medo. Mas, na verdade, é simplesmente porque ele não foi apresentado e não foi um pouco forçado a, a, a é, entrar naquela situação. É. Como eu vou é, caracterizar medo de insegurança? Medo é uma coisa que já vem de dentro, você vai reparar que é o comportamento de medo. É, o cachorro fica muito doido, muito, muito doido, assim, não quer, trava, late, é, chora, apresenta vários comportamentos ali é, que dá para ver na postura, dá para ver do jeito que ele se comporta, você vê claramente que é medo. Em segurança, ele já vai dar uma, uma choradinha, olhar para um lado, olhar para o outro, às vezes vai um pouquinho para frente, volta para trás. Então você tem que ter muito claro se isso é medo ou a insegurança, porque o protocolo é um pouco diferente. Quando o cachorro está com medo, eu sou muito mais cuidadoso. Quando o cachorro está com insegurança, eu vou tentar ser mais prático para ele não perder muito tempo da vida dele não tendo liberdade, ou seja, é, por eu não estar tá lendo o meu cachorro direito, eu vou acabar tolhendo a liberdade dele e não vou dar aquilo que ele tá pedindo, vamos dizer, tipo assim, um cachorro com insegurança pode sair na rua muito mais cedo do que um cachorro com medo, por quê? Porque eu posso forçar o cachorro é, a ter que é, passar por aquelas situações, já o cachorro com medo pode ser não muito é, eficaz mas eu pegar e forçar ele a passar por aquela É muito melhor se o cachorro escolher passar por aquela situação. E assim é que você vai vencer o medo. Quando o cachorro apresenta medo, ele vai apresentar é, vários comportamentos. Entre eles, agressão. Se o cachorro ficar com medo de algo, ele vai agredir. Se o cachorro ficar com medo de algo, ele pode congelar, o que é uma situação muito rara. Poucos cachorros congelam e ficar parado no mesmo lugar e não se mover. É, e a maioria dos cachorros ap apresentam um comportamento de fuga. Então, é, ele vai apresentar esses três comportamentos. É, agressão, medo, fuga. E a gente quer eliminar isso dele. Ou seja, a gente quer ter que apresentar outros comportamentos que é para ele seguir. Então, a gente vai apresentar o comportamento de obediência. Eu vou ensinar que ele vai ter que oh, sentar, ele vai ter que andar junto, ele vai ter que ficar do meu lado. E assim ele aprende outros comportamentos que é o que vai resolver aquele medo. Se toda vez que o teu cachorro apresenta medo ou insegurança e você deixa ele para trás fugindo, ele vai aprender que sempre quando ele tiver medo ou algum problema ele simplesmente pode ir para trás que as coisas vão ser resolvidas. A gente não pode deixar isso acontecer porque vai gerar um problema cognitivo no cachorro, ou seja, ele vai perder a capacidade de lidar com problemas e achar soluções, porque a solução ele já é só ele ir para trás, é só ele é, evadir daquilo que vai estar tá resolvido. E a gente não quer isso de jeito nenhum, porque isso é muito prejudicial. É. E da onde vem esse medo? Porque parece que é do nada. Na verdade, não é do nada. O medo é algo que tem um grande componente genético, ou seja, o cachorro já nasce predisposto a ter medo daquilo. Fogos, principalmente o medo vem do muito, 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 muito peso do genético. É, assim, se você quer ter certeza que um cachorro não vai ter problema de fome, né, você vai fazer o treinamento de, de dessensibilização, você tem que procurar na genética dele para ver se os pais, irmãos, tios, avós é, tinham esse medo. Por quê? Porque se o... A, a, os pais dele a árvore genealógica dele tinha esse medo muito provavelmente ele também vai ter medo então a gente tem que prestar muita atenção na escolha do filhote já para não ter esses problemas de medo e por isso que criadores têm que ser muito conscientes na hora de pegar e fazer a criação ou seja se um cachorro se o um dono não prestar se um criador não prestar atenção nas características de assim, do medo do dos cães dele ele pode começar a ter gerações de cachorros que vão ter muito medo de muitas coisas então tem que prestar muita atenção nisso. É, eu vou pegar o cachorro e agora ele está com medo. O que, que eu vou fazer? Eu vou começar a fazer um protocolo com ele, que é o que a gente é, fez com a morena. O que, que eu quero que o cachorro faça? Eu quero que o cachorro enfrente aquele medo. E descubra que ir para frente é a resolução dos problemas. Então eu vou trabalhar isso principalmente com a comida. O estômago é a melhor maneira de. Todas de conseguir que o cachorro resolva problemas. Se o meu cachorro não entra no carro, eu vou alimentar ele apenas dentro do carro. Se o meu cachorro é, tem medo de outros cachorros e não chega perto, eu só vou alimentar o meu cachorro perto de outros cachorros. Só vou alimentar meu cachorro perto de outras pessoas. E só assim que eu vou indo. Por quê? Porque o cachorro com fome faz qualquer coisa. Mas aí que está o detalhe importante. Ele tem que estar tá com fome. Um cachorro que não está com fome não vai se alimentar. Preste muita atenção. Não é você que está negando comida para o cachorro. O cachorro que está escolhendo não ir até a comida. Você vai fornecer durante aquele tempo determinado. Lembrando que sempre a gente não pode deixar comida exposta para o cachorro por várias coisas. Problemas de saúde, é, pode vir... É, ou, ou assim é, vem algum animal vai pegar tipo um pombo um rato uma barata insetos e vai transmitir doença para o meu cachorro eu não quero isso é, o, a ração que fica exposta vai pegar e sofrer uma oxidação do oxigênio ou seja perder nutrientes e fibras e tudo fibras não nutrientes começam a oxidar e não é tão nutritivo para o cachorro por isso que eu também não deixo exposto além disso eu não posso usar para treinamento que é o que eu vou fazer, como no caso que a gente fez no caso da Morena, e o Vitor já teve resultados. O que eu vou fazer no caso da Morena, para cá, pra medo de sair de casa, você alimenta primeiro o cachorro na porta de casa. O cachorro vai vir comer, e ele vai se acostumar com os barulhos da rua. A partir do cachorro três vezes já comeu dentro de casa, eu vou passar para, assim, 10 centímetros para fora da porta de casa. Aí eu vou pegar, vou colocar o potezinho fora de comida. Ah, mas o cachorro não quis comer, Thiago. Vou dar os 3 minutos que eu deixo, ou 5 minutos, ou 1 um minuto, dependendo do, do, de como você já dá com a alimentação. Vou pegar, vou tirar, e só no próximo horário de alimentação. Aí se eu alimento o meu cachorro 3 vezes por dia, 3 vezes por dia eu vou colocar naquele mesmo lugar. A partir do momento que o cachorro tem fome, ele vai lá comer. Se o cachorro não vai, ele não tá com fome. Isso não é maus tratos. Por quê? Porque o cachorro escolhe. E uma das poucas formas que eu vou ter do cachorro enfrentar esse medo é assim. Se eu não fizer desse jeito, eu vou demorar muito tempo para o cachorro é, é, ir adiante desse medo. Ou mesmo ele não vai ir. Imagine que nem a morena que tem medo de sair na rua. Se eu não trabalhar esse medo dela sair na rua, ela nunca vai sair de casa. E qual a qualidade de vida que esse cachorro vai ter se ele não puder sair de casa? O quanto antes ela puder sair de casa é melhor para ela. Por isso eu posso, às vezes, deixar pular uma, duas, três refeições até três dias. já teve cachorro de três dias que ele não comeu. Por quê? Porque ele ainda não estava com fome suficiente, não estava com fome para ir lá na comida superar aquele medo. melhor forma é o estômago. Não tem jeito. Então, eu vou lá com a morena, coloquei na porta de casa para fora e vou começar a aumentar até a hora que eu vou tá, lá no fim da quadra ela já vem e já vai. Nesse processo... Eu vou deixar ela ir sozinha. Eu vou começar a andar na, na rua, eu vou deixar a guia. Se ela vai para um lado, se ela vai puxar, se, o que, que ela vai fazer, eu não vou dar atenção para aquilo. Porque Esse objetivo inicial é o cachorro superar o medo dele. É que o cachorro é, acostume com a rua e aquilo vai se tornar uma coisa normal. Outra maneira de fazer o cachorro perder medo e insegurança é tornar aquilo chato. Ou seja, repetir, 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 repetir. Eu tenho um cachorro que ele tem medo ou insegurança de entrar dentro do carro. Eu vou fazer ele entrar mil vezes dentro do carro. Parece um exagero, mas é uma quantidade muito grande mesmo. Eu vou pegar em questão aí de 30 minutos, 40 minutos. Eu vou tirar do carro, vou colocar no carro. Vou tirar do carro, vou colocar no carro. Vou tirar do carro, vou colocar no carro. Eu vou, vou dar alimentação para o cachorro de um grão em um grão. Eu vou jogar um grão, ele vai entrar no carro e ele vai sair. Beleza, vou jogar o outro grão. É, se eu for demorar uma, duas, para o cachorro se alimentar, não tem problema. O importante é que ele supere. A partir do momento que aquilo se torna chato, o cachorro não vai ligar mais para aquilo. Por quê? Porque já é uma coisa que ele está acostumado e é uma coisa que se tornou natural para ele. mesma coisa é de alimentação. Se você quiser, ah, o meu cachorro está com medo de sair da porta. Eu vou colocar uma guia um pouquinho mais longa, que ele não tem acesso para rua, mas consegui chegar na calçada, programozinho um de ração, joguei lá na calçada. Ele foi e voltou. No que ele voltou, eu dou um carinhozinho para ele entender que voltar para mim é bom, eu vou jogar outro petisquinho lá, outro grão da ração. Ele foi e ele voltou, ele foi, ele voltou, ele foi e voltou. Você, você não ia ficar de saco cheio disso? Não ia se tornar uma coisa tão comum, tão banal, que você não ia dar mais bola? Para o cachorro, é a mesma coisa, o cachorro não dá mais bola, porque aquilo se torna normal. E é isso que a gente quer. Daí, a partir do momento que o cachorro já entendeu que sair pela porta da casa é, é tranquilo, que ir até o final da quadra, tranquilo, que dá uma volta na quadra tranquilo, tranquilo, a partir daí que eu vou trabalhar o junto, vou começar a colocar correções, vou começar a cobrar do cachorro. Um cachorro que está com medo, você não pode fazer cobranças dele até ele se acostumar, senão você vai piorar. Você vai colocar ali coisas negativas num cenário que já é muito negativo para ele. Um cão com insegurança, muitas vezes eu não tenho problema de corrigir ele. Por quê? Porque um cão com inseguranças, eu tenho que obrigar ele a superar aquelas inseguranças. Eu não tenho medo, é, problema de pegar uma pronto e dar uma pressãozinha para o cachorro para ele aprender a ir para frente naquela situação, mesma situação da rua. Se fosse uma insegurança quanto a ir para a rua. Que nem eu tenho um caso com a Isis. A gente estava no pasto, passeando e ela, é, passei, não, eu tava indo na verdade trabalhar ela junto comigo aí a gente encontrou um, um pedaço de tronco grande com raízes para fora caído, ela foi e ela parou pra trás de mim e eu continuei andando quando eu vi que ela não vinha eu pensei, ué, o que, que é isso aqui? eu olhei, vi o tronco e pensei, ah, ela tá com medo do tronco eu continuei andando para ver se ela ia me seguir e superar esse medo ou ela continua continuar no lugar, ela não continuou, ela voltou na verdade pro carro que é uma área de zona de segurança para ela eu fui lá, peguei e a partir desse momento a gente ia enfrentar a segurança dela. E a gente enfrentou isso com o colar eletrônico. É, a gente se aproximou, eu estava com uma guia de 2 metros, eu cheguei até o final da guia, perto do tronco, segurei a guia, sem dar uma pressão zona, só ela um pouquinho esticada, e estimulei no colar eletrônico. Ela veio um pouquinho para frente, parou o estímulo do colar eletrônico. Eu mandei mais um pouquinho, de novo a guia esticada, estímulo do colar eletrônico, ela veio para frente... Eu só tenho o estímulo do colar eletrônico. O que, que isso quer dizer? Ela diz que ir para frente resolve os problemas. Ir para frente desliga o colar eletrônico. E para frente para o um incômodo. Parece bobeira. Só que toda vez, se eu não tivesse lidado dessa vez com isso, ela já tinha percebido uma vez que eu deixei que fugir é, era bom. Eu fiz errado. Eu devia estar com uma guia longa aí, uns 10 metros, para não permitir que ela fugisse. Porque ela não pode aprender. É, que fugir resolve os problemas. Se o cachorro faz uma vez, duas vezes, três vezes, a partir da terceira vez o cachorro já aprendeu e nunca mais esquece. O que a gente vai ter que fazer é trabalhar num encontro condicionamento acondicionamento para ele é, vamos assim, ter mais vezes o comportamento esperado do que o comportamento indesejado. Por isso nós temos que tomar muito cuidado para o cachorro não aprender que fugir resolve os problemas. Então eu fui até uma hora que ela pegou e passou pelo tronco e a gente continua andando. Só que em vez de ir para frente, eu daí fui naquela questão da chatice. A gente passou ali umas 10, 20 vezes naquele tronco. Eu fui e voltei, fui e voltei. Duas primeiras vezes ela que dá uma travadinha. De novo, a pressão da guia, é, pressão do colar eletrônico veio e acabou. E ela aprendeu que para superar os medos, ela tem que as inseguranças dela tem que ir para frente, ela tem que resolver os problemas, procurar algum comportamento desejado que não seja fuga. E assim a gente foi, foi, até que ela resolveu esse problema. A gente chegou no gado, uma vez a gente foi perseguido pelo gado, é, e aí eu tive que pegar ela no colo para resolver, porque ela é pequenininha. A ideia ela tem uma certa insegurança, não é medo, eu sei que é uma insegurança. Aí a gente foi, ela também quis ficar para trás, de novo eu me ensinei, tem que ir pra frente. E eu não precisei daí ficar várias vezes com uma pequena apertadinha do colar eletrônico, a gente entendeu, opa, é pra frente, ela foi pra frente. É, parece que é maldade que eu tô... É, Usando algo que vai incomodar o cachorro. Só que você tem que entender, é, que se você fizesse o curso de colar eletrônico, você entenderia que o cachorro dá valor para coisas diferentes é, dependendo do estado mental dele. Ou seja, o cachorro está com o estado mental alterado, o estímulo do colar eletrônico vai ter um valor diferente. Que nem o, o colar eletrônico, assim, se eu uso ela para 15, naquela né, situação, para 20, para 30, para 40. Ela não está sentindo aquilo... É, como um incômodo suficiente, ela não está sentindo aquilo com dor, porque senão ela estaria latindo, eu tenho filmagem dela, ela estaria latindo, ela estaria chorando, ela estaria é, apresentando outros comportamentos de dor, que são comportamentos que ela não está apresentando, ela está apresentando comportamentos é, esperados que eu queria. Deixa eu só dar uma olhada aqui, se tem uma pergunta. Por lá, não. Vamos continuar. Aí a gente, é, ela superou o medo, você tem que sempre prestar atenção, o cachorro tem que ir para frente, ele não pode ir para trás. Daí no gado ela só um pouquinho já foi e resolveu o problema dela. Foi uma solução muito boa. Não é maldade, porque eu quero que o cachorro entenda, o cachorro tem que entender que superar o medo é necessário. Muitas vezes, com um petisquinho, eu teria que, vamos assim, que nem nessa situação, eu teria que voltar na alimentação dela, e ela já teria aprendido que fugir era bom. Tem coisas que eu preciso resolver na hora. Naquela hora eu tinha um colar eletrônico que foi muito útil para mim. É, se ela estivesse com fome, eu conseguiria com petisco, talvez eu conseguisse. Só que ia demorar muito mais tempo. Em vez de resolver um problema na hora, eu ia deixar para depois. E ela ia perder certas liberdades por causa daquilo e aprender algo ruim, algo que eu não quero. Então, a gente tem que prestar muita atenção no que a gente fornece pro cachorro. É, a gente tem que tomar cuidado, muito cuidado. Presta atenção que o teu cachorro tá te dando de resposta Posta, e o que, que você está aceitando? Tudo que você aceita, que o cachorro tem, é, é, tem uma, assim, uma liberdade, tem conhecimento daquilo, eu estou tentando lembrar a palavra, gente. Tem sucesso, desculpa, agora lembrei. Tudo que o cachorro tem sucesso é um reforçador positivo. Se o cachorro tem sucesso na fuga, ele vai ser reforçado positivamente aquela fuga, ou seja, vai acontecer mais e mais vezes. Então, a gente tem que punir a fuga e reforçar o comportamento de para frente, ou seja, tem que diminuir a quantidade de fugas e aumentar a a, a ida para frente, para o cachorro aprender a resolver problemas. Se eu permito meu cachorro ir para é, fugir, lembrando, você vai é, impedir ele de resolver problemas e o teu cachorro vai estar tá é, menos desenvolvido mentalmente, por assim dizer. Para evitar surgimento de medo, eu vou ter que fazer um processo de habituação. Se o cachorro já tem uma certa insegurança, eu vou ter que fazer um processo de dessensibilização. Qual que é a diferença? A habituação é quando o cachorro não apresenta nenhuma resposta, frente àquele, não, uma resposta indesejada frente àquele estímulo. Ou seja, por enquanto aquilo assim... Ele não sabe se é bom, não sabe se é ruim, ele ainda vai descobrir. Então eu vou habituar, que nem o meu cachorro é, não está acostumado a sair para a rua. Para aquilo lá, por enquanto, é indiferente para ele. Não teve nenhuma coisa boa e nem algo ruim em frente àquilo. Mas daí eu vou, vou habituar ele a andar na rua. Vou habituar primeiro a andar dentro de casa, andar na frente de casa, andar na quadra. Ele vai perceber que tudo aquilo é normal e a partir daquele momento os estímulos não vão causar algo ruim nele. E é com pessoas. Eu começo com uma pessoa longe, eu vou aproximando e tudo mais. O cachorro aprende a lidar com aqueles estímulos. Na sensibilização, o cachorro já teve um, uma experiência ruim. Aquele estímulo já trouxe algo é, não bom para ele. Então, a gente tem que fazer uma apresentação mais devagar. Ou seja, em vez de trazer uma pessoa de 10 em 10 metros para perto do cachorro, eu vou de 10 em 10 centímetros. É uma coisa bem mais lenta. Só que se eu não fizer essa desensibilização para o cachorro, eu vou ter problemas, porque o cachorro não vai entender como resolver os problemas e vai ter aquela coisa lá. O cachorro vai ficar preso em casa porque ele não sabe é, lidar com as inseguranças e com medo. O cachorro vai ter um menor desenvolvimento é, mental, de cognitivo. Então, a gente tem que trabalhar nessa desensibilização muito devagarzinho. É, desensibilização de som. Eu vou colocar um barulho bem baixinho e vou começar a aumentar, aumentar durante a alimentação de sensibilização de vassoura, o cachorro tem medo, eu vou varrer de longe e colher no place, eu vou começar a me aproximar cada vez mais, cada dia um pouquinho. Ah, o cachorro tem medo de, de, de água, eu vou colocar a mangueira, vou estar molhando a planta longe aqui, ou vou deixar ali na água dele a mangueira, para daí começar a me aproximar dele e tudo mais. Uma parte muito importante em todo esse processo é o cachorro escolher fazer a escolha certa. Parece redundante, mas não é. Se você obriga o cachorro a escolher, se você mostra para ele o caminho, ele vai perder um tanto desse aprendizado. E é isso que eu não quero, eu quero que ele aprenda. Então, que nem o colar eletrônico com a Isis. Foi a escolha dela. Eu dei as opções, ela podia ir para um lado, ela podia sentar, deitar. É... Mas a única opção que ia trazer, desligar o colar eletrônico, era vir para frente eu dei as opções, ela escolheu qual ela queria. Tanto é que eu fiquei em um minuto com o colar quase no máximo, segurando até ela escolher a coisa que eu queria desejar. Ela apresentou vários comportamentos nesse um minuto. Só que daí, só a resposta desejada é que ela escolhe se o meu cachorro é... caiu aqui a conexão? Voltou. Voltou aqui a conexão. Se o meu cachorro escolhe superar aquele medo, é excelente. Porque ele está aprendendo. Eu estou lá com o meu processo cognitivo do cachorro, o processo de resolução de problemas, a todo vapor. Como assim? A fome é essencial. Por quê? Porque eu vou jogar e o cachorro vai escolher entrar. É muito diferente quando eu obrigo o cachorro a enfrentar uma coisa e ele escolhe. Por isso que na parte do medo é muito importante o cachorro escolher. Por quê? Porque é uma coisa muito mais profunda do que uma insegurança. Uma insegurança, às vezes o cachorro está de frescura, é, eu não posso perder esse tempo pela qualidade de vida do cachorro, porque senão ele vai ficar preso dentro de casa. Então eu obrigo ele para ele ver que aquilo lá é uma bobeira dele mesmo. Agora, quando é o medo, se o cachorro escolhe superar esse medo ou às vezes na dessensibilização mesmo, quando eu consigo oferecer aquele escolha, é muito melhor, porque eu vou estar em várias áreas. O cachorro escolheu, ele não foi obrigado. Parece que é, o cachorro não vai entender isso, mas o cachorro entende. Eu, como profissional, estou te falando, o cachorro consegue determinar a diferença, é muito engraçado, mas ele determina. Se você faz uma coisa obrigada, é, ele aprende muito mais difícil, se menta muito mais difícil. Vamos dizer assim, na questão do aprendizado de comandos. Se o cachorro escolhe, sentar tá? Se o assim... assim às vezes, se eu obrigar ele ou levar ele a sentar, assim, é, ele está ele perto de mim, ele sentou e eu premiei, ele mesmo descobriu que o ato de sentar leva à premiação, que é muito diferente do que eu pegar uma ração e levar ele a sentar com a ração ou com a guia. Diminui o processo de aprendizado. E eu quero o cachorro sempre tendo mais fácil aprendizado, porque no final vai ser muito mais fácil eu treinar ele se ele está com aprendizado em dia, é, com, a, com, a, com a cognição dele em dia. Tá bom? Deixa eu ver se tem alguma dúvida aqui. Por enquanto não temos dúvidas, então deve estar muito claro. Muito obrigado, Vinícius, por estar aí com a gente. Vitor, ficou alguma dúvida aí, Vitor? Se você ficou alguma dúvida, você fala. Aí, é, é, o cachorro escolheu, eu estou no processo cognitivo, o cachorro escolheu, ele vai aprender a gostar. Se eu usar um reforçador positivo, o cachorro vai aprender a gostar. Se ele recebe comida lá, ele vai aprender a gostar de entrar no carro. Se ele recebe comida na rua, ele vai aprender a gostar da rua. Se eu deixasse para é, obrigar ele a sair de casa, ele podia demorar um pouquinho mais para gostar. E sempre que o cachorro gosta, ele faz com mais gosto e é mais gostoso tanto para a gente como para o cachorro. De novo, redundância, mas tem que ser falado. É, deixa eu ver aqui, mais alguma anotação. É, utilizando a, a utilização da comida. Nada melhor do que a comida. Eu, eu uso o colar eletrônico quando eu não posso deixar o cachorro lá é, em privação da comida. O cachorro escolhe se privar da comida. Lembrando, gente, não é maus tratos. O cachorro escolheu, o cachorro não está com falta de nutrientes. É, se eu não deixar o cachorro sem essa alimentação, o cachorro não vai conseguir superar. Se alguém te disser que consegue fazer esse trabalho sem o cachorro, tá privado e com vontade de comer não tem como essa pessoa está mentindo ou ela vai fazer uma coisa que é assim hoje eu tô a porta amanhã eu tô 99,9 centímetros da porta amanhã eu tô 99,8 pode funcionar com alguns cachorros funciona assim só que perceba quantos meses até anos você acha que qual é a qualidade de vida melhor para o cachorro? Eu pegar e fazer alguma coisa durante três dias, que ele vai conseguir superar o medo? Ou o cachorro pegar e ficar meses e anos dentro de casa sem sair, por puro medo? Porque eu não fui fazer o necessário por ele, por dó e por culpa minha, para minha consciência humana gente, o cachorro não é humano o cachorro é cachorro e você tem que apresentar soluções de cachorro para ele não de humanos então preste muita atenção no que o teu cachorro tá falando e naquilo que você quer ensinar para ele certo gente? vamos encerrar por hoje muito obrigado pela presença de todos semana que vem, quinta-feira a gente vai ter live com a Jane vamos falar sobre humanização ela vai ser lá no Instagram beleza gente? muito obrigado e bom final de semana para vocês Bora pro treino.